0: Aqui enviaram esta pergunta: Como se começa a perceber o eu interno para nós vivermos segundo a vontade superior? Bem, perceber o eu interno e aquilo que ele manifesta, aquilo que ele nos Sugere ou apresenta, isso é um processo que vai acontecendo e é uma situação que vai se instalando, não de repente. E o caminho para isso é sempre que alguma coisa passa na nossa mente. E sempre que nós temos uma emoção ou sempre que temos uma reação, qualquer coisa que aconteça nos nossos corpos, seja mental, emocional, ou etérico, físico, nós não nos identificarmos com isso. Então, o que quer que passe na nossa mente, a gente vê isto como se fosse uma coisa separada. Não se pode evitar que a mente pense, que o cérebro pense, não, é? não se pode evitar que se tenha pensamentos, claro. Não se pode evitar que o emocional esteja vivo, que o corpo esteja se mexendo, isso são coisas inevitáveis. Só que a gente acha que não somos nós que estamos fazendo aquilo. Que aquilo é outra coisa. Aquilo é uma coisa fora. Então todas as nossas reações não são nossas. E todos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, movimentos, tudo isto é para ser visto como se fosse uma coisa externa. Embora se esteja vivendo isto mas na consciência você deve estar do lado de cá você deve estar fora disso então uma pessoa que está fazendo este trabalho de reconhecer o eu interno de permitir que o eu interno emerja esta pessoa nunca diz para si mesma, eu estou sentindo isto, nunca diz isto. Isto desaparece do vocabulário dela. Ou eu estou querendo isto, eu quero isto. Tudo isto desaparece do, do linguajar da pessoa e do sistema de pensamento da pessoa também. Porque tudo aquilo que ele está querendo, tudo aquilo que ele está pensando, que ele está imaginando... Ele está vendo tudo aquilo como uma coisa externa e ele está para cá. É assim que o eu interno vai emergindo. É assim que o eu interno vai aparecendo. Quem teve muitas encarnações no Oriente faz isto com muita facilidade. E quem também está com muita predominância de energia de terceiro raio, também faz isto com muita facilidade. Mas quem está nos raios pares, acha isso muito complicado. Quem é também tipicamente ocidental, acha isso impossível. Mas como nós somos um aglomerado de experiências anteriores e tudo e temos muito do oriente dentro de nós, mesmo sendo daqui, né? temos todos os raios. Basta que a gente compreenda isto, decida fazer e persista. Porque isto é o caminho normal de quem quer um dia viver a vida real, a vida verdadeira. Quem quer um dia ser guiado pelo eu interno. Agora, enquanto fica com isso, eu quero, eu gosto, eu sinto, eu prefiro, eu vou, eu fico, tudo eu, aí você vai ficando sempre neste plano do, da vida dos corpos, sempre neste plano da vida externa. E se nós persistimos... Nesse exercício, nesse trabalho, nessa intenção, nós vamos percebendo com o tempo que tudo que a nossa mente percebe, tudo que a nossa mente julga, tudo que a nossa mente deduz, todos os movimentos das nossas emoções, os movimentos do nosso corpo, nós vamos realmente percebendo isto como coisas que não são nossas. Aqui é um ponto bem importante. Aqui a coisa começa. Porque enquanto você está só querendo fazer isto... Isto é um trabalho, uma labuta. Mas a uma certa altura... Sem que você perceba... Imperceptivelmente... Chega aquele momento... Em que você, embora esteja pensando, sentindo e fazendo... Chega aquele momento que você diz, mas isso não sou eu. Vem isto bem naturalmente. Quando chega isto, de você perceber já que tudo que se passa com você não é seu, aqui o eu interno começa a ter espaço para emergir. Aqui o eu interno começa então eventualmente, a se mostrar. Então, nesse trabalho de reconhecer o eu interno surgindo, nesse trabalho, a nossa mente é tida e colocada como uma observadora. Para nós, a nossa mente é apenas um instrumento de observação. A mente serve apenas para observar o que se passa. Mas tudo que ela diz em seguida, isso não sou eu. Estou fica lá. Eu estou para cá. É um trabalho mesmo que precisa ser bem compreendido. Então a mente não deixa de existir. Só que ela serve apenas para observar. No momento em que ela critica, no momento em que ela julga, no momento em que ela define, você diz, ah, já não sou mais eu. Pronto. E assim nós vamos então percebendo nitidamente todo este jogo de forças nos nossos corpos que são todas forças externas, são todas forças espúrias, forças naturais, que levam a mente a pensar isto, o cérebro a pensar aquilo, o emocional a sentir isto, o corpo físico a querer aquilo. Isto tudo você vai vendo que isto tudo é um jogo, um jogo com o qual você realmente não tem nada a ver. E... Como nós colocamos a mente como observadora e se nós mantemos a mente só para observar, para mais nada acontece que de repente você se torna esse observador de tudo naturalmente então você fica observando tudo você nota tudo só isso, nada mais. E aí então começa a surgir esta coisa de dentro. Começa então a surgir isto que é muito desconhecido em confronto com aquilo que nós estamos habituados a ser. Por que isto que vai surgindo... É completamente desapegado, é completamente silencioso e pode estar trazendo de dentro o que for e pode observar o que for aqui fora e não há nenhum tipo de comentário. Tem então é uma vida completamente diferente. Uma vida completamente diferente àquela que a gente viveu até agora. E aqui então você já se encontra como uma coisa completamente separado deste jogo de forças. Embora o jogo de forças esteja aí e até nos seus corpos, até um certo ponto, isto para você é... Outra coisa, você não está envolvido com isto, não está identificado com isto. Este é o campo, este é o, a situação, este é o estado no qual o eu interno tem condições de emergir e nós de reconhecê-lo. Mesmo porque quando começa a emergir toda essa impessoalidade, quando começa a emergir todo esse silêncio e começa a emergir essa ausência de comentário, embora você esteja observando tudo, esteja percebendo tudo, isto aqui já é a presença dele. Agora, essa presença vai, aos poucos, permeando sua vida e os seus corpos acabam, a uma certa altura, agindo assim, embora essas forças continuem a jogar nele. Porém, desde que a gente começa isto, desde que a gente se dispõe a fazer este trabalho, precisa que, desde o começo, a gente não esteja confiando só em si próprio para fazer isto. Porque só com as próprias forças humanas e com a própria decisão de fazer isto, talvez não se consiga. Porque isto é uma vida completamente diferente, embora seja aqui, com tudo daqui, mas é outra vida. E isto é possível, mas se você não está contando só com as suas forças. E se você não está contando, só com essa sua decisão. Porque com a sua decisão e com as suas forças, você está esquecendo disso toda hora. E quando você vê, você está de novo atolado como todo mundo. Em tudo que acontece, em tudo que se passa, em tudo que sente, em tudo que pensa. Está atolado ali. De forma que aqui não se trata de confiar só nas próprias forças para fazer isto e nem de confiar só na própria decisão aqui tem que contar em princípio já com aquilo que tem que emergir um dia então aquilo ainda não emergiu aquilo ainda não é consciente aquilo ainda não está presente eu não sei como é eu não conheço mas é com aquilo que que eu estou contando e se você está contando com aquilo basicamente aí sim você vai fazer todo o seu esforço, você vai colocar toda a sua vontade você vai colocar toda a sua atenção e toda a sua aplicação mas sem esperar nada disso esperar lá daquele de dentro esperar de lá isto é muito importante. E aí, mesmo que o processo esteja no início, mesmo que nada disso esteja ainda completamente instalado, você já vai começar a perceber que o interno já está participando da sua vida. Mesmo com todo o funcionamento normal da mente, mesmo com todo o vício do emocional, mesmo com todos os hábitos e as ações e as iniciativas das forças etéricas físicas, você no meio de tudo isto já vai percebendo que existe já uma participação desta coisa muito misteriosa na sua vida, porque certas coisas são armadas, certas coisas são engendradas, certas coisas começam a acontecer fora de toda a previsão que você tenha feito. Fora de todos os caminhos normais pelos quais as coisas costumam acontecer. Então aqui já existe uma participação disto que ainda não apareceu para você. Isto que foi descrito, isto é a grande aventura da vida. Porque a cada momento você pode ter uma nova percepção. A cada momento você descobre algo diferente nesse processo. Então aqueles que realmente são aventureiros fazem isto com muita facilidade, porque isto é uma aventura interessantíssima. Se isto, é feito, se isto é feito fielmente, não existe um momento igual ao outro na vida. Isto é realmente uma grande aventura. aonde acontecem as coisas mais imprevisíveis? Claro que nisto tudo as forças mentais e as forças emocionais continuam a querer se introduzir aí, continuam a querer se envolver aí. E pode também acontecer que de algum nível nosso, no meio desse trabalho, comece a emergir alguma força que estava lá, no subconsciente e que tenta se apresentar para a nossa consciência como se fosse o eu interno. Então, aqui, se nós estávamos contando conosco para fazer isto, aqui a gente se ilude, porque nós conscientemente não temos capacidade para saber se isto que emergiu, que estava lá dentro, é falso. Então, aqui é realmente imprescindível que a gente esteja contando com uma outra luz, que a gente esteja realmente contando com uma outra força. Bem, toda essa busca da nossa vida interior e da nossa realidade imaterial, isto deve suplantar de muito, o nosso desejo de vida e de experiências aqui fora. Porque enquanto houver uma coisa na vida externa que nos atraia mais do que isto, enquanto houver na vida externa alguma coisa que nos agrade mais do que, que nos interesse mais do que isto, isto não se dá num certo grau. Isto fica sempre no esboço. Então, tudo aquilo que é vida externa, tudo aquilo que é experiência externa, tudo aquilo que é vida humana, isso tudo deve ficar, mais bem abaixo do nosso interesse por estas coisas. Por isso é que quem está fazendo este trabalho, não está muito preocupado com o que está acontecendo fora. Pode até estar vivendo. Mas realmente ele não está vivendo aquilo. O que ele está vivendo é isto. Mas para você continuar por um tempo... Porque aqui tem também o tempo do calendário, né? Que tem o tempo material, tem o tempo kármico. Então para você continuar por um tempo... Vivendo tudo o que você sempre viveu... Fica bastante desgastante se isto que você está vivendo para você é tão interessante quanto a outra coisa aí a vida passa a ser realmente um desgaste então se continua a viver tudo fora mas não tem interesse nenhum tudo isto e esta aventura e esta busca isto é que é o que realmente te interessa. Todo o resto não interessa mais. Deixa de interessar. Deixa de ter atração sobre você. E aqui o homem interno vai despertando. E é claro que enquanto você está vivendo essa aventura. Tem pessoas que não se dão conta. Que você está vivendo isto. Porque isto é uma coisa interna não tem nada que está exteriorizando, né? mas às vezes o ambiente se dá conta, o ambiente se dá conta e aí você tem que ter habilidade para lidar com isto, porque você ainda não está liberado do ambiente, o seu tempo ainda é dentro destas coisas externas, dentro destas coisas kármicas, dentro dessas coisas materiais, então você tem que ter habilidade para estar aí sem estar aí. Você tem que ter habilidade para viver esta aventura com o máximo silêncio, com a máxima discrição possível. E com o máximo desapego por tudo que você venha sentir nessa situação tão esquisita, né? Quem sabe o que o mental vai dizer a esta altura? Quem sabe o que o emocional vai sentir? E como vai ficar o corpo etérico físico? E aí é um bom exercício. Você vê tudo isto, existe tudo, não sou eu. Isto eles se arrumam. Estas forças se arrumam. Quando se chega neste ponto, não nos pontos anteriores. Quando se chega neste ponto, então aí aquilo que se chama de lei da compensação, pode começar a acontecer. Essa lei da compensação é um aspecto da lei do karma, da lei do karma material. Então quando você se trabalhou e você foi trabalhado, porque é interessante que a vida também começa a te trabalhar, tudo começa a te trabalhar, o próprio ambiente que é hostil a tudo isto, o próprio ambiente começa a te trabalhar. E o que você precisa realmente é ser trabalhado. Isto é o que você precisa. Custe o que custar, venha de onde vier, seja o que for que aconteça. O que esse indivíduo que está neste ponto precisa agora é ser trabalhado. Eu não quero dizer aqui ser massacrado, porque fica parecendo muito difícil, mas é uma coisa mais ou menos assim. O que esse indivíduo precisa é de ser trabalhado. É, ele precisa de ser trabalhado. Que Ele até agora trabalhou muito, mas agora é que começa, é quando ele começa a ser trabalhado. E tudo que acontece é considerado bênção. Porque está acontecendo não comigo isto. Está acontecendo com aquele corpo que está sentindo. Aqui então vêm as provas boas. Aqui vêm então as provas que realmente nos fazem dar passos. E se a gente não foge diante destas provas se a gente realmente se deixa trabalhar, aí a lei da compensação começa a agir. E tudo aquilo que era kármico, tudo aquilo que parecia fixo, tudo aquilo que era coisa que parecia irremovível, aquilo que era considerado o destino do indivíduo, isso tudo começa a se adaptar. Isto tudo começa a se mexer, isto tudo começa a mudar e aquelas situações limitantes, aquelas conjunturas grupais, aquelas conjunturas até planetárias, aquelas conjunturas vivenciais de grupos grandes ou pequenos, tudo isso começa a ceder. Ou tudo isso começa a ficar flexível, começa a apresentar oportunidades de mudança, dificuldades começam a se dissolver, obstáculos começam a ceder, isto é visível. E aqui então entrou a lei da compensação, a lei da compensação kármica, que começa na vida da gente a compensar uma coisa com outra, começa a remanejar as coisas, a trocar as coisas, então realmente neste processo não se fica preso com nada porque existem leis que entram aí e que antes não podiam entrar na nossa vida, porque são leis de outros planos, são leis de outros níveis, então se o indivíduo está fazendo um processo deste de buscar este eu interno, com ele podem acontecer coisas impossíveis para uma pessoa normal que não está fazendo este processo. Porque a pessoa normal está atada de todas as formas, de todos os jeitos, com o karma, com tudo, está envolvida. Então, ali não pode acontecer nada, a não ser mesmo o que ele está criando momento por momento. Então, quem está fazendo este processo... Passa pela experiência de perceber e de conhecer esta compensação, esta lei. E passa a assistir tudo aquilo que parecia eterno, cristalizado, irremovível, imutável. Passa a ver que aquilo começa a mudar, que aquilo começa a ceder. Que aquilo começa a se transformar. Quando entra esta lei da compensação, em que esse destino básico, esta coisa toda, começa a ser remanejada, que isto começa a ser já adaptado, então aí nós começamos já a nos relacionar com uma lei que também a gente não conhecia e que ainda não tinha entrado na vida da gente. E esta lei entra depois que a lei da compensação está fazendo os arranjos naquilo que não tinha jeito. Então aqui entra esta outra lei, que é uma, que é uma lei, um Estado, um impulso, que quando se aplica a você e quando você vive essa lei, então aí você se consagra a esta meta a qual você se propôs. Então até aqui você vivia tudo isto, mas não consagrado. Você vivia tudo isto com todas as possibilidades de recuar, de mudar, de parar, de fazer outra coisa de fazer mais, de fazer menos, até aqui nada era seguro. Mas quando chega nesse ponto que a lei da compensação entra, e a lei da compensação começa a reajustar a sua vida para que seja possível você viver outra vida, para que seja possível você viver outra coisa, aqui então é que entra esta outra lei porque esta lei da consagração que quando chega você a reconhece e você se torna ela esta lei da consagração ela só se apresenta na hora de você começar a fazer o caminho do retorno porque se você levou esta busca até aqui você não vai mais voltar para a sua situação antiga Daqui você vai começar a voltar, é para a sua origem imaterial. E para isso você precisa estar consagrado. Para isso você precisa estar totalmente consagrado a esta meta. Então aqui que entra esta lei. Entra esta força. Então aqui você vai poder ser consagrado. E aí vai para a meta diretamente. Aí, após esta lei, após esta consagração, aqui não tem mais retorno. E, e aqui, a esta altura, seja o que for que estivesse passando, além da visão desta meta, para este indivíduo não tem mais a mínima importância. De forma que aqui já é um outro nível, Desta vida de busca... Pouquinho mais elevado... Do que aquele... Que a gente vinha descrevendo... Porque aquele que a gente vinha descrevendo... Era uma coisa que podia... A qualquer momento... Mudar... Aqui não... Depois da consagração... Aqui... Não tem mais como mudar... Porque aí começa... A energia da meta... E a energia do seu eu superior do seu eu interno, isto tudo começa a se unir e você começa a sentir esta meta e você se consagra a esta meta, então a sua vida não é só aquela aventura que era até a pouco. A sua vida agora é essa experiência de estar a cada momento sempre mais consagrado. E isto é que é o nosso encontro com aquilo que se chama qualidade. Então, o nosso encontro com a qualidade começa com a consagração. Antes de haver a consagração, você conhece as qualidades da terra, as qualidades do mundo, as qualidades humanas. Você conhece as qualidades que todo mundo conhece. Mas... A qualidade mesmo em si, você vai começar a viver gradualmente e a sua vida então é finalmente qualidade. Mas isto precisa consagração, qualidade não se adquire sem consagração. Enquanto há mistura, enquanto há compromisso, enquanto há coisas externas que tenham importância para nós, estamos longe da qualidade. Não adianta insistir porque a vida não tem qualidade. O que você faz não tem qualidade. O que você vive não tem qualidade. É com a consagração que isto começa. Que isto começa e esta qualidade também a ficar cada vez mais perfeita.